0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたまぶちなどをご紹介しますさて今回のテーマはズバリアイスなんですけどもいかがでしょうアイスお好きでしょうかアイス嫌いって人はあまり聞いたことはない気がするんですけどもいやそれにしても今年の夏暑い日多いですよねますますアイスが食べたくなるって思うんですけどもはてそんなアイスが食べたくなるときどうしますでしょうかまあ、どうしますというか、アイス食べたいんだったら食べればいいじゃんって話なんですけども、個人的には冷凍ブルーベリーをよく買います。もちろん市販のアイスがよろしくないとかそういうことではないんですけども、まあできることならみたいな感じで、しかも冷凍ブルーベリーってコンビニとかスーパーとかでも割と売っていて、かつ基本的に砂糖とかは入ってないんですよね。そして凍ったままでも買ったらすぐ食べられるっていうのがメリットで、例えばセブンイレブン、セブンプレミアムだったら200円ぐらいで、まあスーパーだったらもっとサイズがでかくて値段高いのもあるかもしれないんですけども、そこまで値段が高くない。まあそれでも量が多い場合は、ローソンストア100だったら108円でもうちょっと小さいサイズとかも売っているので、手軽に買ってアイス代わりに食べることが割とよくありますちなみにベリー類はジャムにすると抗酸化作用の多くが失われてしまうっていう話もあるんですが一方で冷凍だと失われにくいとりわけブルーベリーについては収穫してからそのままだと栄養価がどんどん失われていくんですが冷凍で栄養価をキープすることができてさらにポリフェノール類の抗酸化力が高まるというより皮の細胞壁が壊れて成分の吸収がたまるみたいなニュアンスみたいなんですがブルーベリーは生よりむしろ冷凍みたいな言及も見かけたりしますといった感じでいきなり冷凍ブルーベリー推しの話をぶち込んでしまいましたが、とはいえやっぱり市販のアイスもレベル高いですし、やっぱ食べたいですよね。そういった時はまず相手を知ろう、食品パッケージを見ようっていうところで、アイスってほんといろんな種類が売ってますよね。でも全部同じっていうわけではなくて、種類別名称っていう欄を見ると、アイスクリームとかアイスミルクとかラクトアイスとかそれぞれ違って、これらの名称は含まれる乳成分の量による違いで、多い順からアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスっていうふうになっています。そのうちアイスミルクの典型例は、やっぱりハーゲンダッツとか、とは同じアイスの仲間でもプレミアム系のアイスでこれが多いなっていう印象なんですが、アイスクリームって書いてあるものには植物性油脂が含まれていません。一方で、アイスミルク、ラクトアイスは乳ーの量が少ない代わりに植物性油脂が使われていることが多くて。パッケージでは別で植物性脂肪分何っていう風に書いてあるんですが、それもアイスミルクよりもやはりラクトアイスの方が多い印象です。ちなみにさらにそれよりも乳母系分が少ないものはまた別の分類にはなるんですが、評価、氷のお菓子で評価っていう風に書いてあって、例えばガリガリ君とかかき氷系の商品はこう書いてあるんじゃないかなと思います。一般的には乳成分の量が多い方が、まあコクがあるとか言われたりするんですが、まあこれは個人の思考の問題もありますし、他に原材料何を使っているのかを含めて、食品パッケージを見ればそれを基準に選ぶことができます。ところが一方で食品パッケージを見ても含まれている量がわからないものがありますそれが空気の量でアイスクリームの製造で凍結拡散するときに空気を混入させるらしいんですがアイスって冷凍庫で凍結させているのに関わらず氷のようには硬くないじゃないですかそれはアイスに含まれている空気の泡によるものでいわゆる原材料以外にもこの空気の量で口当たりとかに影響が出たりするようですこの空気の混入割合のことをオーバーランっていうんですが例えば1リットルのアイスクリームミックスに1リットルの空気を混ぜると合計2リットルのアイスができるわけなんですがこういった感じで元の原材料と同じ量だけ空気が混ざっている場合はオーバーラン 100% ということになってその後そのアイスクリームの半分は空気だってことになります日本アイスクリーム協会のページによると、一般的なアイスのオーバーランは 60% から 100% ぐらいで、このオーバーランが低いとコクのある味になって、高いとふわっと軽い食感になるそうなんですが、ただこのオーバーランの割合は食品パッケージには書いてないですし、各アイスメーカーのホームページも見てみたんですが、書いてあるところは基本的にありませんでした。ところがこれを公表しているところもありまして、例えばハーゲンダッツ。おいしさの決め手はオーバーランっていうことでちょっと引用すると空気含有量が少ないほどアイスクリームの密度が高くなるので濃厚でクリーミーな味わいになりますハーゲンダッツでは空気含有量を 20% から 30% と低く抑え小さくてもずっしりと重く食べ応えのある味わいを作り出しているのですという言及がありました確かに空気の含有量が少なく密度が高いっていうのはなんとなくハーゲンダッツわかる気がしませんでしょうかそしてそれだけに冷凍庫から取り出したチョコは硬く感じられるかもしれません。常温で少し置いておくと柔らかくなり美味しく召し上がります。っていう風にも書いてあったんですけども、これを見てもしやと思って調べてみたんですよ。ところで新幹線の車内でアイスクリームを買って食べたことってありますでしょうかもしかしたらちょうど帰省の時食べたって方いらっしゃるかもしれないんですけども、あれめちゃくちゃ硬いんですよね。買った直をスプーンが全然入れなくてなんでやねんってなるんですが、その硬さの大きな一因もこの空気の量で、JR 東海パッセンジャーズのページによると、アイスの空気含有量、いわゆるオーバーランを大幅に低くすることで密度を高めて、硬くねっとりした重みのある味を生み出していますとありました。他にもドライアイスで冷やしているとか要因もあるみたいなんですが、あの異常な硬さの理由なんとなく合点がきますよね。市販のアイスを買うときは食品パッケージはもとより、目に見えない空気の量を意識しながら食べてみてはいかがでしょうか。あれ、とはいえ市販のアイス、追いすぎて食べすぎてしまうこともありますし、あり、健康っていう観点ではちょっと気になりませんでしょうか。とりわけ含まれる砂糖の量とか、アイスの砂糖の量、なかなか多いみたいな話聞いたりもしますよね。砂糖自体は温度の変化で甘さが変わるってことはあまりないみたいなんですが、味を感じる部分、未来の方が低い温度で活動が低下して甘さを感じなくなるっていう話はあるみたいです。ところがその一方で甘さが大きく変わる。例えば加藤、果物の果糖、砂糖の糖で果糖なんですが、加藤はむしろ温度が低い方が甘くなるっていうに言われて、例えば温度60度、高い場合だったら砂糖の 0.8 倍の甘さのに対して、温度5度の場合は砂糖の約 1.5 倍の甘さがあるっていうふうにも言われたりします。それによく清涼飲料水に加藤、ぶどう糖、液糖とかって使われたりすると思うんですが、これもやはり冷たい飲むものの場合は、果糖が含まれている方が甘さが感じやすいっていうところもあるみたいです。で、だから何ってところなんですが、加藤は果物の蚊に砂糖の糖って書きますよね。それだけに果物に多く含まれていて、言われてみれば果物って冷やした方が甘く感じられたって経験ありませんでしょうか加藤の量、割合は果物によっても大きな違いがあって、それ以外の要素もあるので一概には言えないんですが、食品成分表で見ると、とりわけブドウとかリンゴとかっていうのが加藤の割合が多くて、本とかで見ても冷やすと甘くなる果物の典型としてよく出てきたりします。他にもいろいろお勧めされているものはあって、例えばバナナ。バナナは丸々一本冷凍することで、まあ冷凍してもカチカチになるわけではないので、凍ったままアイスキャンデーみたいに食べられたりとか、2、30秒ぐらい電子レンジで加熱してから食べるといいよみたいな言及もあるんですが、中でもバナナって時間が経つと黒いブツブツ出てくるじゃないですか。あれシュガースポットとかって言ったりするんですが、これが出た時に一番糖度が高まってポリフェノールの量も増えているんだそうです。ただちょうどそのタイミングを狙って食べるのも難しいというか、それ以上言ってしまうと逆に傷んでしまったりするので、ちょうどそのタイミングで冷凍すると一石二鳥なのかもしれないですよね。他にも例えばスイカ。これは微妙なところもあって、常温で追熟した方がベータカロテンとかリコピンは増すっていう話もあるんですが、スイカをもっと細かく切って棒を突き刺して冷凍して、そしたら普通スイカって手で持って食べると思うんですけれども、アイスバーみたいに棒の部分を持って食べると手が汚れない。そして、スイカって大人数で集まって食べること多いと思うんですけども、速攻でなくなっちゃうじゃないですか。でも、冷凍スイカだったらそんな一気に食べられないので、圧倒的に場持ちがいいっていう研究もあったりしました。ちょっと面白いですね。他にもよく研究があるのが、アボカド。アボカドを冷凍して、それを少し解凍するだけで、滑らかなアイスクリームとして食べられる。確かにアボカド、もともと森のバターとかって言われたりするので、それだけでもアボカド、天然のアイスクリームにするのは非常に相性はいいはずですよね。ただ、そのままで食べると甘くないので、蜜をかけて食べるっていうのをよく見かけます。他にはトマト。トマトって冷凍することでグルタミン酸、旨味成分なんですが、これが生の状態よりも増える。酸味のあるトマトでも冷凍することで旨味が増す、みたいな話もあって、アイスに近いタイだって意味ではすりおろす。冷凍トマトは水をかけると皮がスルンとむけるので、それをすりおろしてシャーベット状にしたものをオリーブオイルと塩をかけて食べる。まあ、これはトマト好きかどうかにもよるとは思うんですけれども、なかなかおしゃれですよね。そして個人的に絶対外せないのはサツマイモ。蒸したサツマイモを冷凍にして、そのままちょっとチンしたりとか、しばらく常温に置いたりして食べると、もうめちゃくちゃうまいんですよ。そういえば最近コンビニでも冷やしサツマイモって売られるようになってきましたよね。でもあれ結構ないい値段するんですよ。自分で作った方が絶対安いです。もちろん元々のサツマイモの種類、甘さにもよると思うんですが、もうこれさえあればいいんじゃないかってぐらいの冷やしスイーツになるので、もしよろしければ。あとこれは試したことなくて、今につけたところなんですが、栗も冷やすと甘さが増すみたいなことも書いてありました。これも秋になったら試してみたいですね。そして番外編としては、紙パックの野菜ジュースに棒を突き刺してそのまま冷凍してアイスキャンデーにして食べるっていう方法とか、同じくヨーグルトでも、ただプレーンヨーグルトはそのまま冷凍すると分離しちゃうらしいんですが、プレーンヨーグルトに砂糖を入れるか、あるいはもともと4個パックとかでつながっているちっちゃいヨーグルト、砂糖入りのやつあるじゃないですか、あれに棒を突き刺して冷凍してアイスキャンデー代わりに食べるっていう方法があったり、他にも邪道案として、プリンの冷凍。プリンを冷凍した後解凍しても元の状態には戻らないらしいんですが、凍ったままアイスカンクで食べたり、あるいは半解凍にするとねっとり食感を楽しめるんだそうです。他にも食べきれずに余ったポテトチップス。湿気る前にジップロック的なものに入れて冷凍することで、もちろん室温に置いて解凍することで食べることもできるんですが、そのまま凍らせたままサクサク感を楽しむこともできるそうです。いや、プリンもポテトチップスも試したことなかったんですが、健康弁っていう意味であさせておきながら、試してみると面白いかもしれないですよね。はて、ここまでアイスの代わりになりそうなものを立て続けにピックアップしてみたんですが、自分でアイスを自作するっていう手ももちろんあると思いますし、他のスイーツも含めてお菓子って自分で作ると、あ、このぐらい砂糖って使われてるんだな、みたいな実感が湧いたりもしませんでしょうか。それ以外にもアレンジが無限大っていうのが自分で作るメリットの一つでもあって、かついわゆるアイスクリームメーカーみたいなものがなくても作る方法はいろいろあるみたいです。もちろんオーソドックスは牛乳とか生クリームとか卵を使う方法だと思うんですが、他にも絹ごし豆腐とか豆乳とかを使ってゼラチンで固めるって方法も見られて、それも材料を耐熱容器の中で混ぜて、加熱のそのまま電子レンジでチンをして、粗熱を取ったらそのまま容器のまま冷凍して完成ってな感じで、市販ですぐ買えるアイスクリームをあえて作るってなかなかハードル高く感じるんですが、これだけ手軽にできて、かつ洗い物を少なくて済むと思うと、さすがに味の面を忘れておき、罪悪感みたいなのを感じにくいっていう意味でもメリットがあるのかもしれません。特にヘルシー系のアイスはゼラチンが使われていることが多くて、ゼラチンで口どけが滑らかになるみたいな風に言われたりもするんですが、ところでそれに限らずアイスってこれだけ熱いと速攻で溶けちゃう問題ありますよね。その点代わりに寒天を使うと溶けないアイスができて、かつ違った食感が楽しめて、もちろんジュースとかを固めたりもすることができるので、活用の幅も広いような気がしました。もちろんスプーンで食べるアイスだけではなくて、最近百均とかにもアイスバーの容器とか売っているので、アイスバー、アイスキャンデー風に食べるのもいいですよね。ところがですね、ここで場合によっては一つ大きな問題があって、遺伝子を凍らして固めないといけないわけですよね。そうすると固まるまでに数時間必要です。もちろん、計画的に作っておけばいいんですけども、今すぐあいつが食べたいって時はどうしましょうちょっと面白いなと思ったのが、食べられる化学実験セレクションっていう本の中で、氷と塩と T シャツを使えば1分で固まらせることができますっていう紹介があって、まあ、とりあえず T シャツっていうのはさておき、塩と氷っていうのが味噌で、普通水は0度になったら氷になって固まるわけなんですが、氷水になったところの中に塩があると、それが邪魔になって水がまた固まろうと思っても、水分子同士がくっつきにくくて、0度以下になっても凍らない。氷は溶ける時に周りの熱を奪うわけなんですが、塩を入れた氷は溶けやすくて温度も下がりやすい。うん、まさに理科の授業みたいな話なんですが、これを利用して、まずアイスの材料をジップロック的なものに入れて、それを水と塩を入れた大きなポリ袋の中に入れて、空気が入らないように口を閉じて、それをブンブン1分間振ります。ちなみに T シャツって言ってたのは、T シャツの体の部分にこれを入れて、t シャツの袖の部分をねじってギュッと握ってブンブン振り回すためのものなんですが t シャツは他でも代用できる気がするんですがともかくこれで冷凍庫よりも早く固まる温度は冷凍庫の方が低いかもしれないんですが水蒸気で冷やすか固体と液体で冷やすかの違いがあって例えば熱い方で比較した場合80度のお風呂に入ることはできなくても80度のサウナに入ることならできるんじゃないですかこれは液体の水よりも気体の水蒸気の方が体積がはるかに大きい約1700倍ぐらいの大きさになるからでそれだけ体に当たる水分子の数が全然違って熱伝導の量も違ってくるそして逆もしかりで冷凍庫で冷やすっていうのは気体で冷やすんですが氷と食塩のポリ袋だったら固体と液体で冷やすことになりますそれだけ熱伝導が違うのでそれをブンブン振り回すことで早く凍るっていう話でまさに理科の実験自由研究でも使えそうな話なんですがもしかしたら食感美味しさにも影響するかもしれませんちなみに一回溶けたアイスクリームをもう一回冷やし直しても同じ食感には戻らないと思うんですが、業務用の冷凍庫は急速冷凍させるのに対して、家庭用の冷凍庫はマイナス18度とかなんで冷凍させるスピードが遅い。そして冷凍させるスピードが遅いほど氷の結晶が大きくなって、アイスの緻密な構造が壊れてジャリジャリ食感が出てしまう。ただ逆に言うと、この急速に冷凍させてアイスを作る方法は、大きな結晶ができない分、滑らかなアイスを作る方法っていうことも言えるかもしれません。さて、最後の話は余談になりましたが、アイスに含まれる空気の割合とか加藤とか、アイスって科学ですよね。市販のアイスの選択肢も色々ですし、アイス以外の代替種の選択肢も色々。工夫でなんとか暑い夏を乗り切っていきましょうっていう話でした。最後長くなってすいませんでした。初中お見合い申し上げますということで、引き続きなフールレン最後をお楽し事ください。本日もありがとうございました。